0: Dobrý večer, ja vás vítam na 45. rozprave o slobodnom trhu. Dnes to bude taká, taká rozprava, ktorá bude skôr reagovať na otázky, ktoré som má v priebehu tohto týždňa od viacerých ľudí. Jedno dokonca priamo v, na poslednej, alebo na rozprave od Peťka Masára, s ktorým som sa už veľmi rád stretol niekedy, lebo jeho otázky a jeho postrehy sú veľmi, veľmi výživné pre mňa a nutia ma rozmýšľať. A potom vám poviem ešte o jednej otázku, ktorú som dostal od jedného pána, nebudem ho tá zmenovať, ale jedného pána, s ktorým dlhšie diskutujem. A to s to súvisí s témou, ktorú som dnes dal, či je možné, aby vznikla komunita na báze slobodného trhu alebo v podstate na princípov slobodného trhu, či je možné a či bude takáto komunita efektívna. Poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne efektívne je. Ja keď rozprávam o tom, že slobodný trh, teda ja nejakým spôsobom hovorím o jeho pravidlách, o jeho ekonomických zákonitostiach a často sa dostávam k otázke, či e, takéto niečo, či viem, že takéto niečo je, alebo či niečo bude, či je to ideálny stav. A ja zvyčajne hovorím, že slobodný trh nie je ideálny stav. Ako, určite to nebudeme si tu so s so, kvetmi vo vlasoch behať po zelené lúke, objímať sa a spievať, možno aj to bude, ale slobodný trh to nemusí byť. On nie je principiálne, nie je principiálne ako ideálny stav. Ale ja zvyčajne hovorím, že slobodný trh je najefektívnejšie riešiť problémy. A vôbec veci, ktoré k nemu ktoré tam prídu ako, ako na riešenie. Na to, Margo samozrejme dostav, vždy musím, nesmiem zabudnúť dovetok, že štát je predsa efektívnejší v určitých veciach, aj efektívnejší v násilii. Tým, že štát vlastní monopol na násilie, tak je efektívnejší pri l- l- lúpeži, krádeži, vraždení, znásilňovaní. Tam je samozrejme efektívnejší vzhľadom k tomu, že má monopol na násilie, ktorý je, je platený z daní. Ale keď sa bavíme o e- najefektívnejších riešeniach... Uh, Mierových, povedzme, tr- povedzme mierových, tak ja tvrdím, že najefektívnejšie dokáže problémy riešiť práve slobodný trh. Dostáva sa so do stavu a do, do takých diskusí, kedy mi ten oponent hovorí, dokáž to, dokáž empiricky, že naozaj slobodný trh vie riešiť tieto veci efektívnejšie alebo najefektívnejšie. A teda ukáž mi to na nejakom prípade, existuje na svete spoločenstvo, ktoré funguje na báze slobodného trhu. Ja musím priznať, že historicky áno, bolo to stredoveké Írsko, myslím, ale v moderných dejinách a dobách je málo takých štátov alebo málo území, kde by som povedal, že vládne slobodný trh so všetkými toho, svojimi svojimi tými zákonitostami. Ale veľmi rád používam príklad Somálska, ktorý, ktorý vlastne je používaný skôr ako oponentúra voči anarchii a voči nejakým takým, takým, takým slobodným, slobodným trhom. Tam je treba, ja vám potom, po skončení videa vám vložím, do komentov odkaz na stránku, kde je to vysvetlené veľmi dobre. Strana, ten článok sa volá Somálsko ako zlý argument. A je veľmi dôležité povedať, že ak už hovoríme o Somálsku, tak musíme povedať, keď porovnávame, musíme povedať, čo porovnávame, s čím porovnávame. Jasné, že to, čo sa deje dnes v Somálsku, keď to porovnáte s tým, čo sa deje na Slovensku a v Nemecku, tak samozrejme Somálsko z toho vychádza oveľa horšie a je to taký zdvinutý varovný prst. Pozor na anarchiu. Problém ale je, že nemôžete porovnávať jeden štát voči inému, musíte porovnávať ten istý štát, kým tam bol alebo to isté územie, kým tam vládol štát so svojimi inštitúciami a teraz, keď tam vládne, no, anarchia to celkom není, aký je tam teraz anarchia. A ja vám ten článok pripoviem, aby ste videli, aký obrovský krok spravilo Somálsko v anarchii oproti, oproti dobe, kedy teda bol štrukturovaný ako štát. Ale odbočil som, to by možno byť na celú rozprávu možno by mohlo byť. Vráťme sa k tej efektivite. Ja teda neviem dokázať, neviem nájsť empiricky územie, kde vládne slobodný trh ale viem to urobiť tak, že to viem dokázať čiastkovo. Ja som človek, ktorý žil aj pred rokom 89. Mal som 20 rokov, keď prešlo k revolúcii a viem porovnávať a viem si povedať, že všetky segmenty, ktoré držal štát v ruke pred rokom 89 a ktoré neskôr pustil tá do trhu, tak tieto segmenty na, narastla ich kvalita a znižila sa ich cena. Respektíve došli na konkurenčné prostredie a viem teraz porovnať, že áno, pred rokom 85 bolo niečo, z čoho štát vycúval, odovzdal to ľuďom, alebo teda trhu, a po 89. roku sa to zmenilo. Ja často používam obchody, často používam zábavu, kina, divadla, súkromné divadla, alebo rôzne, rôzne ďalšie servisy a tak ďalej. Používam to. Samozrejme nepoužívam zdravotníctvo, pretože to vlastne štát z podruky nepustil. Lebo aj to si môžeme voľa kedy povedať, aký rozdiel medzi tr- voľnotržným a medzi súkromným. Takže v tej nemám empiricky, že tento štát, alebo toto územie je volotržné a teda tam je to lepšie ako v našom štáte alebo v štáte štandard, štandardnými štruktúrami, ale viem to robiť čiastkou. Poďme sa ale pozrieť na to, na to tvrdenie, že trh je najefektívnejší. Ja vám tu poviem jeden príklad, alebo na tom príklade sa to asi bude chápať najlepšie. Ale upozorňujem vás, priatelia moje drahí, že narazíme znova na subjektívnu teóriu hodnot, a potom vás veľmi pekne prosím, aby si naozaj, ak ju chápete, ak ju rozumiete, aby si ju aplikovali na tento prípad. Predstavme si teda, že máme nejaké, nejakú dedinu, nazvime to na dedinou, to je jednou komunitu, kde je 100 ľudí. Je tam 100 ľudí, ktorí tam žijú. A teraz si predstavme, že táto dedinka potrebuje postaviť chodník. A chodník, ktorý teda aj niekam ide a teraz nebudeme sa zaoberať tým, kto vlastní to územie, kde chodník má stáť, lebo predpokladáme, že ten, čo vlastní, povie dobre, berte si ho, postavte si tam, čo chcete, a teda, ale sami si to zaplatíte. Predpokladáme to, že to územie na postavenie a ten pás na postavenie chodníka, že je k dispozícii. A teraz tých 100 ľudí v dedne, tam blato chodia, tí ľudia po blate a teraz si povedia, že poďme si tam postaviť chodník. Prvá možnosť, taká tá štandardná, tá demokratická, povedzme, že sa dá nažinuť do nejakej haly, tam samozrejme ľudia platia nejaké poplatky do spoločnej kasy, potom sa naženúť do nejakej haly a tá bude hlasujú o tom, či sa teda z tej spoločnej kasy postaví chodník. V prípade, že hlasuje 100 ľudí za to, aby sa postavil chodník z tých 100 obyvateľov, teda 100 hlasuje za to. V tom prípade je takéto hlasovanie rovnako efektívne ako slobodný trh. A nikdy nebude efektívnejšie. A povieme si prečo. Toto je jediná, jediný, jediný moment, kedy sa hlasovanie vyrovná efektivite slobodného trhu, keď hlasuje 100 ľudí za nejakú vec, ktorá sa potom postaví. A teraz si poďme povedať niečo o tej efektivite. Predstavme si teda na chvíľku, že z týchto ľudí, z tých 100 ľudí, ktorí hlasujú, je 20 ľudí, ktorí ten chodník nechcú. Ergo 20 ľudí zahlasuje proti. V tom prípade je ale platí demokratická, že je to 4 ku 1, a teda chodník sa stavia. Ergo znamená toto, že ľudia, pre ktorých ich prostriedky, ktoré odovzdali do spoločnej kasy, pre týchto ľudí je stávanie chodníka pre nich neefektívne, pretože potreb, oni by postavili niečo iné. Skúsme si to prehodiť na tú slobodu spoločnosť, alebo to je ten slobodný trh. Príde potreba, povedzme, poďme postaviť chodníky, nejaká, nejak, vyhlási sa nejaká zbierka. Zo sto ľudí 20 povie, že, ešte pardon, Uh, ten chodník bude sa 3000 eur, aby sme išli do čísla, lebo ten príklad je dobrý povedať v číslach presných. Ergo znamená to, že aby všetci ľudia sa zúčastní na stavbu chodníka, tak každého človeka to stojí 30 eur. A teraz pozor, subjektívna teória hodnot. 20 ľudí z tých 100 si povie, že pre nich je prostriedky vo výške 30 eur, je pre nich efektívnejšie kúpiť si niečo iné. Uh, je úplne jedno čo lyže, korčule, šnorchel. Je to absolútne jedno, čo dôležité je povedať, že 20 ľudí z tých 100 si povie, že pre nich je efektívnejšie, aby si kúpili niečo iné ako sa spolupodielajú na výstavbu chodníka. V tom momente ale, keď 20 ľudí odstúpi, zostáva 80, aby ste si nemysleli, ja som to napísal, nepočítam to za hlavy, ale ak odstúpi 20 a zostáva 80, potom už ten... Na výstavbu toho chodníka nemá každý zaplatiť 30 eur, ale 37,50. Zostáva teda 80 ľudí, z ktorých každý musí zaplatiť 37,50. A zase otázka. Je všetkých tých ľudí 80 ochotných dať 37,50 do výstavby chodníka? Je teda pre nich efektívne radšej postaviť chodník, ako sa 37,50 kú, kúpiť nejakú inú, alebo splniť nejakú inú túžbu? Povedzme, že nie a odstúpi ďalších 10. Pre 30 eur bolo akceptovateľných, ale 37,50 už nie. Ak odstúpi ďalších 10, dostáva 70 a vtedy už na jednu rodinu bude celá stúpiť na 42,90. Zase, prvých 20, ktorí nechceli zaplatiť 30 eur, je pre nich efektívnejšie kúpiť si niečo iné za tých 30 eur, Keďže sa potom cena zvýšila na 37,50, tak pre tých ďalších 10 ľudí bolo efektívnejšie kúpiť si niečo iné ako zaplatiť chodník. Zostáva 70 ľudí a týchto 70 ľudí povedzme, že súhlasí s tým, aby zaplatili 42,90 eur, lebo nič efektívnejšie oni nevidia. A teda postavia chodník. V čom je to iné? Je to iné. Preto hovorí, preto hovorí že teória o tom, že slobodný trh rieši najefektívnejšie veci. Znamená to to, že 20 ľudí použije 30 eur efektívnejšie ako do výstavby chodníka, ďalších 10 ľudí použije 37,50 eur efektívnejšie ako do využitia chodníka a zostávajúcich 70 ľudí použije 40 a 90 eur na výstavbu chodníka, čo je pre nich najjefektívnejšie. Ergo tu máme tri skupiny ľudí, z ktorých každá použila svoje prostredky najefektívnejšie, ako ich použiť vedela, respektive efektívnejšie, ako by mala použiť, ak by sa hlasovalo. Znamená to, že všetky tri skupiny efektívne využijú svoje prostriedky. Preto trh rieši túto situáciu najefektívnejšie. Není ani jedna skupina, ktorá bola sklamaná, nahnevaná pocit okradnutia. V prípade, že by sa hlasovalo, a, os- a, š- a jak som povedal v predchádzajúcom príklade, bolo by hlasovanie 4 ku 1, ergo 20 ľudí by odozdalo svoje peniaze na niečo, čo pre nich nie je efektívne, znamenalo by to, že jedna skupina ľudí tých 20 alebo 30 20 by pociťovala nesplnenie túžby, ktorú si chceli urobiť pre nejakú inú túžbu, a 70 ľudí bolo rado, lebo použilo tieto prostriedky efektívne. Ergo tu máme dve skupiny, z ktorých jedna nespokojná a druhá spokojná. Ergo to menšia efektivita. My totiž máme problém v tom, tá, tá subjektná teória hodnot funguje v tom, že máme predstavu, že ten chodník je dobrá vec. A ja tú predstavu mám, povedzme tiež, a bol by som rád, aby ten chodník stál. Takže moje, moje hodnoty nemôžeme vtláčať iným ľuďom. Ergo znamená to, že ak sa ten chodník, postaví a postaví sa preto, že 20 ľudí muselo zainvestovať do toho chodníka, aj keď nechcelo. Znamená to, e, dostame sa k tomu, Robko, znamená to, že vlastne títo ľudia sú nespokojní a nedali svoje peniaze efektívne. E, Robom sa ma odpísal na vynikajúcu otázku, e, je to otázka teraz na nich čiernych pasažierov. E, čiernych pasažierov môžeme sa im venovať chvíľočku, len toto chcem, túto úvahu e, chcem dokončiť. Môže sa ale stať veľmi ľahko, že ako náhle budú postupne odpadávať tí ľudia, povedzme najprv bolo 20 odišlo, cena sa zvýšila, odišli desiatí, cena sa zvýšila, odú ďalší desiatí a keď sa bude, keď budú ľudia za ak sa bude cena, cena zvyšovať za ten, na tú jednu hlavu a ľudia nakoniec zbadajú, že, že budú postupne tí ľudia odpadávať, lebo pre niekoho je 30 dám. Aj 35 dám, ale už 30 nedám, odpadnem. Niekto povie, ja aj 50, ale tí ľudia podpadávajú a nakoniec zistíme, že nám zostane povedzme 10 ľudí a nakážu bude 300 eur a tí ľudia tiež povedia 300 euro, tak veľa, že nedáme. Ako náhle v tomto momente sa ale chodník nepostaví, a teraz pozor, nemať chodník je pre tú dedinu najefektívnejšie riešenie. Viem, že sa vám to nemusí zdať. Viem, že je to zvláštne, lebo máte funkzorný pocit, že ten chodník tam má byť a dobre aspoň na blati nebude, ale my nevieme posudzovať efektívne vydaloženie prostriedkov iných ľudí. Ergo pokiaľ sa to bude vyzerať tak, že ľudia budú odpadávať, že nedám, 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 až nakoniec sa stane to, že nebude nikto, kto by ten chodník staval, tak ten chodník nebude stáť napriek tomu nebude stať práve preto, že všetky skupiny ľudí použili tie prostriedky efektívnejšie, pre nich efektívnejšie, ako by dali do výstavy toho chodníka. Ergo, nemať chodník je pre tú dedinu najefektívnejšie riešenie. Zlé je dobré, to, 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 ne, toto neviem posúdiť. To môže posídebať človek, ktorý vloží alebo nevloží do toho peniaze. Je tam ešte jeden argument, ešte predtým, ako sa dostanem k černom pasažierovi. Je tam jeden veľmi dobrý argument, ktorý som dostal a ktorý sa často používa. A ten argument je takýto. 30-20 ľudí najprv odpadne, peniaze nedá, potom odpadne 10 ľudí a nakoniec tých 70 zostane, každý dá tá sumu 42-90 a chodník sa postaví. A teraz chodník sa postaví, deti už môžu chodiť, už tam nebude frekventovaná cesta, tak frekventová sa tam bude až budú deti bezpečnejšie na chodníka tak ďalej. A ten človek, čo odišiel, ako čo povie, že nedá peniaze, tak on si on zbára ten chodník hovorí, jej, keby som toto vedel, tak ja dám tie peniaze. Ergo sa, argument funguje tam na tom, že môže sa stať, aj sa stáva, že ten, ktorý prikáže, povedzme ten kráľ alebo panovník, alebo štát prikáže, musíme túto vás zoberie dane a postaviť tu kultúrny dom. A teraz ten človek, keď to počuje, hovorí, kašlenete, aj ah, kultúry doma to nepotrebujem kultúrny dom, ja by si radši kupím pivo, alebo chladničko a neviem a teraz kultúrny dom sa postaví, kvázi z tých ako keby ulúpených peňazí, nazvime ich na chvíľku takto, že ako ulúpených peňazí. A zrazu ten človek, čo tie peniaze nechcel dať, zbadá, že joj, krásny kultúrny dom, tu sa môžem zabávať, tancať, keby som to bol vedel, dám aj sám tie peniaze. Toto je často používaný argument, že potom ľudia zbadajú, že jak je to dobré a potešia sa. Netreba nikdy zabúdať na zase. Narážame na subjektívnu teóriu hodnot. Tá sa líši nielen človek od človeka, ale aj pri jednom človeku čas od času. Dostane sa k tomu, tento argument, ktorý hovorí o tom, že keby som to bol vedel dám aj sám, nemôže byť validný z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že... Alebo takto, tento argument, že keby som to bol vedel dám aj sám, nemôže byť validný na to, aby sme legitimovali násilie, odovzdate peniaze. Prečo nemôže byť validný? Preto, že toto môže povedať, povedzme 20 ľudí odstúpilo, áno, 20 ľudí odstúpilo, potom keď sa to postavilo, si 28 povedalo, je, keby som to povedal, dám, ale stále tie dva zostávajú, ktoré by nedali ani tak. Ergo, nie je to validný argument, lebo stále tie dva ľudia sú donútení. Navyše, navyše takisto, ako povie človek, ja, keby som to bol vedel, tak dám aj sám, takisto je validný argument opačný, ktorý ktorý hovorí, ak by som to bol vedel, tak nedám. Môže sa stať, že nejaký človek tam za ten chodník, poteší sa, dá ten chodník, sobotu sa odovzdá s veľkou slávou, zo so slavobránou, s kvetinami a, a s potriasaním rúk a v nedelu príde mu informácia tomuto človeku, že mu zomrla mama a on sa musí odsťahovať s manželkou a s dvomi deťmi do, do domu z rodičovského, aby doopatroval otca a tam sa nájde prácu. A on sa teraz sťahuje z toho baráku a hovorí si v hlave, keby som toto vedel, tak v živote chodí chodím nedám. Načo? čo? Aby som sa teraz odsťahoval? Ergo argument, ak by som to bol vedel, tak by som dal aj sám, je rovnako validný, alebo rovnako nevalidný ako argument, ak by som to bol vedel, neprispejem. Tento argument sa teda použiť nedá. Poďme teda pozrieť sa ešte na, na robko, robkovú otázku ohľadom čených pasažierov. Černí pasažieri, to je síce silný argument, teda povedzme, že 20 ľudí odstúpi nedá, chodník sa postaví, ale chodí po ňom aj 20 ľudí, ktorí teda peniaze nedali. Je to síce validný argument, problém ale je, že ten argument sa ťahne všetkými spoločnosťami na svete. Všetkými. Neexistuje spoločnosť, ktorá tento, tento argument netiahne. Uh, dneska zoberme si, koľko máme ľudí, ktorí danie neplatia. Uh, Minimálne, no minimálne, ako teraz nehovorím, nehovorí to v zlom, ale v podstate štátny z danie neplatí, pretože on dostáva peniaze od štátu a do štátu je vracia naspäť, ktorý ho danie neplatí. Neznamená to, že to odsudzujem, pretože je kopec štátnych zamestnancov, ktorých si hlboko vážim, ale jednoducho ra- racionálne, reálne to tak je. On neplatí z daní a danie neplatí, pretože predstavme si, že keby sa na vyplatu všetko očíslené od daní a, a neplatili v obchodoch danie, tak v podstate vlastne ako keby spravovačku dolavého to ide. Uh, títo ľudia sú v podstate čierni pasažieri, kvázi. Nie úplne, nie úplne doslova, lebo sú aj povolania, hovorím, ktoré si naozaj vážim a sú aj povľadne, ktoré sú podľa môjho názoru zase podľa môjho názoru zbytočné a to sú v podstate čierni pasažieri. Ďalej sú čierni pasažieri ľudia, ktorí poberajú sociálnej dávky, zase nie v zlom, pretože človeka niečo prepadne, nejaká nešťastie, to neznamená, že je to výčitka, iba hovorím o tom, že to sú takisto čierni pasažieri. A títo ľudia v podstate neprispievajú do daní. Uh, z akýchkoľvek dôvodov, aj teda, aj teda z objektívnych, aj teda z so teda so logických dôvodov. Hovorím ešte raz, opakujem prosím, pekne to naozaj nie je výčitka, iba to je konštatovanie. Existujú skupiny ľudí, ktorí neprispievajú do štátneho rozpočtu. A títo ľudia využívajú chodníky, cesty a tak ďalej. Ergo sú čierni pasažieri. To vysvetlím iba preto, aby som vám vysvetlil, že že to nie je problém slobodného trhu, že istú čeri, pasažíri. Je to úplne normálna súčasť trhu. My sme sa, myslím, bavili uh, pred dvojmi, trojmi mesiacmi o tom špekulantovi, ktorý si neplatí poistné proti požiaru, teda neplatí poistné na to, aby k nemu prišli hasiči hasiť, preto, lebo má dom v strede radové zástavby. A on si povie, mne keď začne horie dom, tak. Musia rýchlo utekať títo môj susedia, oni budú obidva volať svoje, svoje poistie a hasičov, aby to išli hasiť, lebo, lebo môže ich plame preskočiť na ich dom. To sú typicky čierni pasažieri a to nie je otázka slobodnou trhu, to je otázka, tá sa ťahá akoukoľvek ekonomikou, a akoukoľvek spoločnosťou. Ak nájdete mi spoločnosť, by... na no, by som privítal, ak nájdete spoločnosť, kde čierni pasažieri sa nevyskytujú, akože bol by som rád, lebo to by aj opravilo moje, moje ako vnímanie, zatiaľ si myslím, že nie. Ergo, čierni pasažieri sa budú vyskytovať všade. Ak totiž, ak mm, percento čiernych pasažierov prekročí určitú kritickú hranicu, tak ten chodník tam proste nebude. A potom ten černý pasažier, ktorý môže platiť, ale špekula nechce platiť, tak on si potom povie, chce tento chodník, nechcem to chodník. Ono sa môže stať 1500 situácií. Napríklad môže sa stať to, že, že niekto odkloní nejaký majiteľ, odkloní dopravu a deti niekde prešli dve auta a niekto povedal, ja nezaplatím za ten chodník, kažem na ňo, tak tam prejde za hodňu 500 aut. A on má povedzme tri deti a povie si, kurník, šop a tak niečo sa zmenilo, tak ja radšej za ten zaplatím, aby sa moje deti cítili bezpečne. Toto je práve čaro tej subjektnej teórii hodnôt, hovorí o tom, že my v podstate, ako som pred chvíľkou povedala, že to není len porovnávanie, že subjekt A k subjektu B, a je to porovnávanie subjekt A v rôznej časove, rôzne časovej línii. A teraz zase, lebo je kopec teórií o tom, ako bude technologická spoločnosť, ako bude všetko prerozdeľované, ako budú mať všetci všetko, čo budú chcieť. Dokonca som počul nejaká taká Teória, že nie je podľa zaslova, každú podľa potrieb, je tak komplikované, tak ohromne komplikované, komplexné, že toto naozaj dokáže spraviť iba slobodný trh ako taký, ktorý, ktorý má slobodné interakcie a dokáže okamžite, okamžite, s určitou časovou, časovým oneskorením reagovať na tieto požiadavky a reaguje práve, už sme sa v tom bavili o peniazoch stokrát, reaguje tomu zvyšovanie, zvyšovanie ceny. Toto je dosť, keď sa do toho chcem pustiť, tak je to veľmi komplikované a komplexné, lebo potom si, ja si uvedomujem, že o veľa vecí sme hovorili a môže sa stať, že sa opakujem a, a, a že hovorím to isté, ale poprosím vás troška strpenia alebo troška chápania, lebo to je naozaj, ako náhle poviem nejakú vec, nech sa otvárať ďalších 15, ktoré by som chcel povedať a potom si uvedomím, že počkám vlastne to, to si rozprával pred troj mesiacmi, naučil to vyprávať znova. Chcel by som ešte povedať jednu vec, že... že o tom chodníku. Ja som, ja som hovoril o tom, akým spôsobom sa budú ľudia skladať alebo aký sa skladať nebudú. Lenže trh je čarovné mesto a on má totiž ešte jednu jedinú, jednu jedinú, on má ešte jednu možnosť, ktorú, ktorú má ako schovanú ako ESO. A niekto sa čokoľvek dialo. A to ESO sa volá investor. Je to človek, ale možno konzorcium, ktoré pôjde do investovania. Poviete si, Chodník, Myslí, že sa nájde niekto, kto postaví chodník len tak, lárofárom, a poď do rizika toho, že tam budú mať iba čiernych pasažierov. A čo sa udeje, keď mu to nebudú platiť? Potom sa ten chodník nepostaví a investor skrachuje. Ale ja vám hovorím, že takisto, ako sa postaví obchodné centrum, kde, ktoré postaví investor, ktorý v podstate nemá, ako veci si všimnete, do ktorého obchodného centra od vás berú vstupné. Ani do jedného. Napriek tomu sa to investorovi oplatí. Z ťažších tisíc dôvodov, má tam prevádzky, tam bude je nakupovať, tie prevádzky platia nájomné a tak ďalej. Ten chodník môže žiť z úplne iných vecí. Môže napríklad pri tom, že pri táto chodníku bude firma, ktorá bude niečo ponúkať, ktorá bude platiť nejaké veci. Ľudia budú kúpať výrobky z firmy. To desiatky vecí alebo 10 možností, ako sa investori môže podariť a môže spraviť, môže spraviť chodník, z zárobkovú činnosť. Reálne ale to môže byť aj tak, v podstate dneska možno si poviete, niekto sa tak, tak podmeľúcko usmieva, že nevie si to predstaviť, chodník je predsa len kvázi verejná vec. Ale zoberte si, že ako dneska fungujú parkovné. Predsa parkoviská majú parkovacie hodiny a ľudia prídu a zaplatia SMS-kou. Ak, ak nezaplatia, máte kontrolný orgán, ktorý tam príde a dá vám pokutu. Ja viem, ja teraz troška som zabrdol zase do verejného vlastníctva, ale predstavte si, že tie parkoviská sú súkromné. A pokiaľ tam zaparkujete a, to a nekúpite si časenkov, listok sms a príde tam nejaký kontrolór, tak v podstate máte pokutu a tá pokuta je začná sa vecami. Arbitra a tak ďalej, nebudem to celé rozoberať, to mali. A chodní môžu fungovať takisto. Ako, ako autobus vás stane, ako autobusy, že do autobusu tiež môžete nastúpiť bez zvaknutia lístku, ale riskujete, že raz niekedy vás stretne revízor a ten mi vám takú pokutu, že zaplatíte lístok na dva roky dopredu. Chodník môže byť to isté. Ja ako investor postavím chodník, predpokladáme, že tam nemám iný, inú možnosť zárobku, že tam nestoji žiadne obchode centrum, ktoré, ktoré platí mne za to, že ľudia používajú chodník, ktorí ale tam nakupujú, a on z nich má maržu a tak ďalej, že to bude naozaj bude len chodník, ktorý nebude mať inú, inú, inú funkciu, iba naozaj spájate domy a bezpečný, pre, bezpečný prechod. Ja predsa môžem povedať, OK, každý zaplatí SMS-ku, SMS-ku im pošle, buď si kúpi na deň, na dva, na mesiac a tiež si môžem zamestnať nejaké kontrolné orgány, ktoré budú kontrolovať vstup na súkromný pozemok. Ja vôbec dneska neviem, ako ja už som povedal krát, že vlastne sedieť pred kamerou telefónu a hovoriť o tom, ako by čo riešil slobodný trh, je, je veľmi naivné a domýšľavé. Robím to preto, aby som dokázal povedať vám, ktorých to zaujíma, ako by mohol riešiť niečo slobodný trh. Ja to veľmi často používam taký, takú, takú, na, na, to, na ten popis, takú vec, takú, taký príbeh a z Divokého západu, kde sedí. Kde sa presuniete strom času na divoký západ a sadenete si vedle buffalo Bila a spýtate sa ho, Bill počúvaj ma, čo myslíš, ako bude o 200 rokov alebo 300 rokov organizovaná pošta. A on teraz samozrejme sedí tam, pozera na to Rodeo a zamyslí sa, ak bych mal chuť, ak si odpije to whisky, tak vám povie, že no podľa mňa, keď bude viac ľudí, to je teda asi áno, tak bude treba viac dostavníkov, viac zájazdných hostíncov, viac koní a, a teda na priemysel, priemysel výrobcov, dostavníkov a priemysel chovateľov koní naozaj porastie obrovským, obrovským tempom a ja tam zainvestujem kur, nech veľa peňazí. A vy sa usmiete a poviete, vieš čo Befalov, vieš čo byl, väčšine to bude fungovať elektronickou poštou. A on to nevie, že takéto niečo je. Ergo my, keď dneska, keď dneska hovorím, ako by čo riešil trh, môžem to hovoriť len z toho pohľadu, čo dneska viem, čo si viem predstaviť. Ale to, s čím naozaj trh príde, ako ú, to naozaj ktorý by toto vedel, som, keď som bol taký mladší, tak, tak som sa zaoberal cenami medí na Londýnskej burze a, a moji kolegovia, ktorý som tam obchodil s tým, sa pýtali, že vlastne, ako, pôjde, ako bude medť uh, v apríli 97 a 8. A ja som pozoril na nich, hovorím, chlapci, keby som toto vedel, tak sa sa vôbec nebavím, ja sedím na pláži s veľkou v húbe a pozorujem čajky. Takže naozaj, to, ako sa bude trh vyvíjať, to, je, to sú obrovské, obrovské predikcie, ktoré sú vlastne... nemajú vlastne zmysel ako také, ale je to dobré ako hra. Toto sa dá. Neznamená to, že lekár musí byť iba štát, môže byť súkromný, alebo voľnotržný. Neznamená to škola, môže byť iba štát, to môže byť voľnotržná. A mohlo by to byť takto, mohlo by to takto sa riešiť. Ale na čo všetko prídu ľudia na trhu? To ako si netrúfam ani, ani odhadnúť. Ja si myslím, že... že čo som slúbil v statuse, že či by mohla fungovať komunita v slobodnom trhu, ja si myslím, že toto je čiastočne zodpovedané. Totiž ja si predstavujem komunitu s radosťou, by som kooperoval a fungoval, pokiaľ by táto komunita bola založená na neagresii. ergo na tom, že nebolo by povinné do niečo prispievať. A... Viem si to predstaviť práve preto, čo som o tom chodníku. Jednoducho my to, to, čo bude pre tú komunitu najefektívnejšie, to tam bude. A zdarmo, darmo ja ako člen komunity si poviem, ten chodník tam mal byť a keď tam není, tak to, to zlyhal, celý trh zlyhal, lebo ten chodník tam není. On nezlyhal, on len ukázal, že pre drviú väčšinu, alebo teda ľudí, v tejto dedine ten chodník nie je efektívne riešenie. To nie je zlyhanie trhu. to je len preukazovanie sa, Takto to naozaj je. Chcel by sa dotknúť jednej veci, ktorá je dôležitá, a to má Robko sebe upozornil, že málo, málo hovorím o ostrakizácii. Ostrakizácia je zvláštny pojem, ktorý používa teória slobodného trhu a používa sa väčšinou vtedy, keď taký ten, ten počeský bručov alebo taký ten neochotný čokoľvek robiť, de zvyčajne opakujúci sa. Pretože ono sa, to, ono sa v tom, tom bežnom živote sa väčšinou deje to, že ja na chodník nedám, povedzme, ale už na postavenie kultúrnú domu dám. Ja nedám na, na poplotnenie cintorína, ale možno na nový futbalový štadión prispäjem. Ergo ja nie som ten typický bručov. Som v podstate človek, ktorý si vyberá a to, čo je pre ňa efektívne čo si myslí, že je dobré, tak do toho zainvestuje a to, čo je podľa neho neefektívne alebo, alebo v tie prostriedky už lepšie do toho nedám. Ergo ja som taký ten typický človek, ktorý raz áno, raz nie a na niečo ma nahovoríte, na niečo ma iná hovoríte. Na týchto ľudí väčšina ostrakizácii asi nebude, asi nejakým spôsobom, nie, nie je to ten spôsob. Človek typický, ako jak som sa teraz popísal, zvyčajne nebudem cieľom ostrakizácie. Čo je to ostrakizácia? Ostrakizácia je jeden z, z legitímnych prvkov Donutenia silné slovo, lebo to nie je o ale skôr je legitímnych prvokov reakcie trhu na človeka, na, na jednotlivca, ktorý neustále teda nechce sa zapájať. Nebudem, nedám ani cen, nedám ani koru, nedám ani euro, dajte mi pokoj, potom chodí po tom chodníku, nedám na štadion, ale hráňam fotbal, nedám na kultúrák, ale chodí tam tancovať, proste také typy, sú, sú aj také typy ľudí, netvrdím, že nie, ale sú. Ja teda takého nepoznám, ale sú takí ľudia, asi zrejme. A na toto sú vlastne typické cieľ ostrakizácie. Ostrakizácia je teda reakcia trhu a tá reakcia trhu je odmietnutie interakcie. Totiž nikto na svete nemá právo na interakciu. Ja žijem v nejakej dedine, a som typický bručován, nasrad, nasrad chlap, alebo ak sa to povie po slovensky, pomôžte mi, kto vie, ak preruší bručov, mrloš, mrloš. Ja som taký typický mrloš, do ničoho nedám, a všetko chcem využívať. A ja teraz chodím po tej dedine a tá dedina, tí ľudia v tej dedine si môžu vybrať, či so sa budú komunikovať, či so budú komunikovať a komunikovať nebudú. Ono sa tu na prvý pohľad zdá, ako že nič sa nedie, tak s tebou nebudú. No a čo? časti chrbtom. No a vieš koľko ľudia čo s nikým sa nerozpráva. Ale viete veľmi dobre, že jeden z najväčších trestov pre jednotlivca je samotka. Jeden z najväčších trestov pre jednotlivca je odmetnutie socializácie. Áno, sú aj ľudia, ktorí sú mrmoši a asociáli. Je môj najlepšie doma zavretého. OK, sú takí ľudia. Koľko ich poznáte vy? Ja ani jedného ale sú, určite sú, lebo aj vo filmoch to vidíte, alebo aj keď sa bavíme s ľuďmi, tak áno, je taký. Ale ja osobne nepoznám ani jedného takéto mrmloša a sociála. Znamená to to, že ten človek bude sa snažiť kooperovať, pretože má odmenať tú interakciu. Keďže on nemá právo na tú interakciu, nemôže vyžadovať, že dedina musia sa mnou rozprávať, lebo ja som tu, nemá právo na interakciu. A povie vám otvorné, že, že človek, ktorý... Žije v dedine odrezaný povedzme, od, od tých vzťahov a, a, a ide na dovolenku a nemám mu hodiť sliepkám zrno alebo, alebo vyvetrať dom alebo poliať kvetiny. To je dosť blbý pocit. Netvrdím, že, netvrdím, že sa hneď premení, že o každý začne byť teraz kooperujúci, to nie. Ale je to dosť, dosť tvrdý život a, a zvyčajne tá ostrakizácia má svoje výsledky. Aj keď nie je na 100%. Ale to je, to je také spomenutie, lebo na roku mi to pripomenul, že povedz o ostrakizácii, tak by som, aby sme vedeli, čo je to ostrakizácia, je to v podstate odmietnutie interakcie s nejakým človekom. Dôvodnej, samozrejme dôvodnej, alebo aj bezdôvodnej, to už je jedno, ale v podstate odopretia mu k kontaktu, čo nie je jednoduché, jednoduché v takéto žiť. Uh, Myslím si, že som teda zodpovedal tú otázku, či môže byť, či môže byť komunita na slobodnom trhu. Ja si myslím, že, že takýto spôsobom by sa dal riešiť a môže komunita fungovať aj na báze dobrovoľnosti. Práve takto to je spolupráca. Ľudia totiž chcú spolupracovať. Chcú, chcú spolupracovať. Pre človeka je spolupráca podľa mňa prirodzenou vlastnosťou a skôr, ktorý odmieta spolupráce, skôr človek, ktorý naozaj trpí, trpí niečím, bolestou, trpí nemyslím fyzickou, teraz skôr bolesťou a týmto ľuďom treba skôr pomôcť, ako ich ešte zatláčať niekde a dávať, dávať im, dávať im teraz stresy za to, že nezaplatil daň. To je prvá téma. Dúfam, že som to splnil vaše očakávanie. Keď nie, je, tak napíšte že nie. A druhá téma, ktorú som mal, ktorú som napísal, bolo v minulý útorok, teda som mal rozpravu, kde som, kde mi jeden uh, Peťko napísal, že že Matka Teresa povedala, že tam ja mám napísané, že chudoba nie je preto, že nevieme nakrmiť chudobných, ale preto, že nevieme nakrmiť bohatých. A nebudem sa teraz zaoberať osobou, pretože Matka Teresa je osoba, ktorú ja som nepoznal, nevie, nepoznám ju, neviem, akože nežil som s ňou ani, nežil som ju naživo. Ergo môžem zaoberať to, čo je napísané o nej. Čítal som o nej pozitíva, pozitie, a negatív, ani Vôbec ani podstatné, ani sa nebudem teraz zaoberať tým, lebo o nej sa hovorilo, že z tých všetkých darov potom si sama robila nejaké veci. Není podstatné, nie chcem tam zaoberať, sa zaoberať len to v jednou vetou. Táto jedna veta má totiž to je jeden, jeden veľký problém. Ten problém je ten, že, že toto ľudia, ktorí túto vetu tú proklamujú, sú v druhej väčšine ľudia, ktorí sú bohatia a hrôza. Uh, kam mierim? Mierim tam, že na svete je v súčasnosti okolo 7-8 miliard ľudí. Stredná a západná Európa patria medzi zo pár percent ľudí, ktorí sa majú tak dobre, že sa máme dobre. My sa fakt máme dobre. Keď sa porovnávam ja osobne, alebo ktokoľvek z mojich priateľov, keď sa porovnávam so špičkovými športovcami, alebo špičkovými hercami, alebo, alebo nejakými takými naozaj tými naozaj hodnotenými ľuďmi, tak samozrejme, že ako ja nebudem, nebudem mať to, čo mesi. A sa neviem hrať tak futbal, mesi. Ale na druhej strane, a, keď sa pozerám nad seba, kto je teda bohatší ako ja, tak povedzme sa pozerám nad seba, povedzme 3 šteblíky rebríka. Ale keď sa pozerám pod seba, kde chudobnejšie, ako ja, tak vidím 10 šteblíkov rebríka. Ja sa mám naozaj dobre. A my sa, ako, my sa máme dobre. Pretože to, že nám, že vstaneme. Ideme do kuchyny, otvoríme kohútik a tieč nám pitná voda z kohútika, z ktorou potom splachujeme, pardon za víraz, naše hovna, Do kurník šopa my sa máme a prasce v žite. Tí ľudia nie sú takto nastavení. Ergo, keď sa vrátim naspäť k tomu, naozaj sme pripravení. Naozaj človek, ktorý povie, nie je problém nakremiť chudobných. Problém je nakremiť bohatých. Naozaj sme všetci ľudia na Slovensku minimálne, tí, čo majú kde bývať. Naozaj sme pripravení predať svoje domy a byty a poslať zarobené peniaze tým ľuďom, ktorí zomerujú od hladu Sme na to pripravení. Ak sme na to pripravení, potom môžeme žiadať bohatých ľudí, ja teraz nebudem menovať, ale viete, ktorý asi myslím, rozdielte svoje príjmy medzi chudobných. To je veľmi ľahké je povedať, áno, on by sa mal deliť. On by sa mal deliť. Ale, a ty sa delíš? teraz nehovorím, nemyslím, na danie, teraz aj oni ho zaplatia tiež dať, tí boháči. A z toho, čo vám zostane, posielate peniaze niekam? Kupujete niekomu niečo? Ďakujem Martin ty mi napísal, nevedel som presne, nechcel som do toho ísť, lebo som nevedel presne percentá, ale bežný obyvateľ Slovenska patrí medzi 10% najbohatších ľudí na svete. Je to fakt. A mal som nedávno takú, držal som v ruke takú štatistiku, kde vlastne bolo písané, že pokiaľ máte v banke účet a máte nenulový zostatok, kladný nenulový zostatok, patríte medzi 5% najbohatších ľudí na planete. To je kurník šopa dosť. A preto hovorím, že ak mám nad sebou 10 teblíkov, tak pod sebou 90. A chcem nakrmiť chudobných, tak začnem od seba. A ja, a ja nezačnem. Preto aspoň, aspoň nevykrikujem bláboli alebo takéto veci, veci, do, veci do sveta, pretože prvá otázka a podľa mňa absolútne legitímna otázka a ty si čo dal? Ja som mal uh, kamaráta, ktorá teda ma napadlo, prepáč, nesúvisí to, ale ma tu napadlo, že že vlastná kamaráta veľmi často používal vetu, že keď sme niečo kritizoval, tak ja som opýtal, že a ty, čo si spravili pre slovenský hiphop? Tak OK, čo ste spravili, čo sme spravili my preto, aby ten svet bol iný, aby sme, aby sme, to, aby sme tým sa podelili, lebo podeliť sa, kričať na, in- na iných podel sa, je strašne jednoduché, Mali uh, niek- mal by sme začiat sa od-, od seba. A ja to mám napísané, že koho s kým porovnávame, samozrejme. Uh, po druhé, taká otázka je v podstate, to, to skôr filozofická otázka, či naozaj bohatstvo sú iba materiálne statky. To je vec, ktorou ja veľmi často argumentujem, keď niekto povie, že podiel sa. Tak vlastne m- asi pred, ešte som bol na vysokej škole, tak ľudia okolo mňa, ja som začal tie svoje ekonomické, nevidel som, že som slobodododržný, ale keď začnete svoje ekonomické bláboli rozprávať, alebo tá teórie tak mi hovorili, že som, že som mamonár. A ja som tak hovoril, mamonár, tak ma to troško, troško urazilo, lebo tak som sa troška zamyslela, že mamonár. A potom som si uvedomil, že ja, že skôr mamonár je práve ten, ktorý požaduje delenie majetku. To je mamonár. Pretože ten človek má predstavu, že o to, o čo sa máme deliť, je iba majetok a nič iné. A ja som sa vždy pýtel, vždy som sa pýtel rozmýšľal som nad tým, prečo je práve majetok to, čo by sa malo deliť. Predstavme situáciu, kedy príde za mnou človek alebo stretnem povedz miliardára a povie mu, daj mi polovicu svojeho majetku. A povie dobre, daj mi to v A povie boho, počkaj, počkaj, ti moju obličku nedám. No počkaj, tých si polovicu majetku, som ti odpolúčil, ja som ti odpolúčil polovicu majetku. Aký problém? No ale bez obličky, dá sa bez obličky žiť? No tak potom dajme bez obličky, dajme do obličku a budeme A ja sa potom pýtam, akým akým spôsobom, aký parametrami sa rozdeľuje, že práve majetok. Daj mi polovicu svojho majetku. Dám. Daj mi ty, svoj... Daj mi ty polovicu svojho šťastia. Uh, si spokojný s životom. Áno, som. To... Preto Pre tá otázka filozofická stojí, že bohatstvo nie je otázkou materiálnych statkov. Preca... Ja som prečítal dosť takých životopisov ľudí, ktorí niečo na svet priniesli a preto, preto som aj vlastne po tých, tých prečítaných životopisoch som aj dosť, ešte tvrdší odporca patentov a licencií a, lebo keď som čítal tých ľudí, ktorí naozaj niečo svetu doniesli, či už technické, technologické alebo lekárske alebo medicínske tak ľudí, to, to neboli ľudia, ktorí e, rozmýšľali, že ja teraz vymyslím, objavím penicilín aby som na tom dobre zakešoval a to boli väčšie ľudia, ktorí Napríklad Tesla bol typickým človekom, ktorý on, on vlastne nevedel, že čo drží v rukách. Aké obrovitánske bohatstvo. Si predstavte, že... Ja sa čísla presne nebudem pamätať, ale, ale jeho veľký, veľký mecenáž a človek, ktorý veril Stredheimu prúdu, bol... Wistinghaus. Neviem presne mená. Ja si naozaj na mená nepamätám. Myslím, že Wistinghausoval. A vlastne on uh, s ním podpísal zmluvu s Teslom, že za každý megawatt elektrické energie mu dá 10 centov, myslím, alebo, alebo kilovat dokonca. Menej dochod čiastku, z ktorej by bol Tesla a jeho rodina, do, no, nemal, ale jeho rodina bol, alebo tí ľudia, ktorým by charitativne lenže odkázali, by dnes boli biliardári, napriek tomu to potom odovzdal, to Westinghouse-ovi za, za neviem, 100 tisť dolárov, či koľko mu to odovzdal, na to, aby mohli tie peniaze minúť zas na výstavu, nejaké väže na, na prenos, na bezkábulové pérnoznej energie. Ergo títo ľudia neboli tí, ktorí špekulovali, že ja chcem niečo vymyslieť, aby som zárobil. To, bol, to boli obrovské nepokojené duše a v tom dobrou slova sme sa nepokojeni, ktorí nevedia sedieť niekde a čučať to blbám. Protože si niečo musia vymýšľať, niečo urobiť a o tom chrli patenty, však ešte dneska, pokiaľ je to veľmi dobrý životopis pána Teslu, ešte dneska ľudia, ktorí niečo vymyslia, a utekajú na patentiach ktorí ešte dnes narážajú na patenty, na patenty Teslu, ktoré sa už... A to, to už bol patentované. To už bol patentované pred 30 rokmi, takže ne, ne, neprines nič nového. Dokonca, dokonca uh, pokiaľ si to dobre pamätám, tak na prvej výstave, celosvetej výstave, Tesla stál v, m, pri kecpulte a za ním, za ním bol blesk. Ako z dvoch, z dvoch, z dvoch medených platní blesky medzi sebou boli. Donieska to nevedia vysvetliť fyzici, akým spôsobom to spravil. A Oskar Váld, ktorý bol jeho veľmi dobrý priateľ, spomína, že keď k ňu prišiel domov, tak Tesla vyťahol zo šuflíka guľový blesk a držal ho v rukách a ukazoval ho valdovi a tebe ho nemôže dať do rúk, Oskar, lebo ty by si si poškodil, tak ja ho zase naspäť hodím do, do šuflíka. Dokonca vyhlásil o ňom jeden z námi spisovateľ, že ak ak e, existujú na Zemi u fóni, tak Tesla je jeden z nich. Ale to som odbočil, Ja som si povedať to, že, že bohatstvo nie je, určite nie je materiálny statok. Alebo iba materiálny statok. A včera som ešte narazil na jednu veľmi vtipnú vetu a veľmi sa mi páčila, ktorá by ja som myslel, dokonca, by, dokonca aj môže charakterizovať to, o čom sa snažil rozprávať tej matke Tereze. Veľmi často sa rozprával o tom, že egoista je človek, teda, ktorý nevšimla si ostatných a šliape po ostatných a nevie čo všetko, že myslí iba na seba. A keď si uvedomíme, že spoločnosť je vlastne množina jednotlivcov, teraz nemyslím výkonovo, ale sú to jednotlivci v tej spoločnosti, a keď, ich, keď to rozdelíte tých ľudí, že, alebo tú spoločnosť a urobíte z nich naozaj ľudí, tak vznikne z toho veľmi vtipná vetička, a pretočím, že egoista je človek, ktorý, ktorý, má, ktorý sleduje vlastne záujmy a nevšíma si iných. A ak tú spoločnosť rozdelíte, tam vznikne veľmi, veľmi milá vetička, že egoista je človek, ktorý má radšej seba ako mňa. A je to v podstate uh, také... Ja, mne to pripadalo vtipné a veľmi trefné, vlastne, že egoista je človek, ktorý má radšej seba ako mňa. A my už veľmi dobre vieme, ktorý ma pozor pozorujete a pozorujete, že každý človek sleduje vlastný záujem. Každý jeden. ako bez, bez výnimky. A aj človek, ktorý je, tá matka Teréza pomáhala ľuďom, povedzme, ale tiež sledovala vlastný záujem. A to je, ona sa pri pomoci iným cítila dobre. Ergo, na to, aby sa cítila dobre, potrebovala pomáhať iným. Ergo, sledovala vlastný záujem. My samozrejme sa môžem baviť o tom, aký má, aké má sekundárne dopady. Moja môj, preferencia, alebo činnosť, moja činnosť na základe mojej preferencie aký má dopad na osadu spoločnosť o tom sa baviť môžeme ale dnes zabudnúť na to, že je to sekundárny dôsledok primárne motivácie sledovať vlastný záujem ergo človek, ktorý iným pomáha a človek, ktorý iných využíva obidvaja majú rovnaký primárny záujem sledujú vlastné preferencie dôsledok na spoločnosť je sekundárny to je zase to toto už, to, skončil tu druhú tému alebo tretiu tému. Ja som sľúbil tam ešte jednu vec, že sa, sa, sa chytí aj takého jednoho väčšieho hoaxu. Uh, uh, f, ja som jedal no asi možno týždň dozadu, uh, som sa rozprával s jedným takým kolegom a on je taký hoaxer, a taký, taký, taký človek, ktorý, ktorý to asi sleduje a študuje a tieto veci. A povedom je zaujímavú teóriu, zaujímavý hoax, že, sa tý, že on, tak, on tak hovorí, že tak, tak sprisáhanicky. Vlastne chystal sa veľký reset, veľký reset sa chystá. A pýtam sa, čo je to veľký reset a on mi hovorí, všetko ho zo štátne. všetko nám z auta, autá, byty, domy, všetko je zo štátne, mať budeme mať dosadne nejakú bunku, jak, ako, že tam budeme žiť a všetko sa toto zo a, a nebude mať nič, nič, nič. Človek, ako, ja som počúval, prikyoval som, že ako, dobre, však môže byť ale netvrdí, že nie a verí všetkému. A na druhej strane som si vtedy uvedomil, že, že aké je to veľmi zvláštne, aké je to zvláštne, lebo zhodom okolností asi dva dni potom, čo mi toto ten priateľ hovoril, tak asi dva dni potom som čítal, že v Nemecku, myslím, zelený, strana zelených, ostro vystúpila proti rodinným domom, že sú neekologické, že teda býva vo veľkom priestore, mali počet ľudí, že tým, že sa dopravujú do, aut, do práce autami že to je záťaž na životné prostredie a vlastne je to ako keby taký prvý krok viete, že človek počuje toho chlapika čo hovorí veľkom resete všetko zo a dva dni na to počujete o tom že nejaký už podľa mňa silná strana zelených, neviem ako je sila v Nemecku ale, ale už má nejaké mediálne možnosti osloviť ľudí ale ma povedia, že rodine domy sú neekologické a že mali by porozmýšľať čo s nimi je to veľmi zvláštne a, a ja vám chcem povedať jednu vec ešte, ja som to hovoril na jednej rozprave, že v podstate som čítal asi pred mesiacom takú, veľmi, taký článok o tom, že ako je možné, že, že keď pozriete historické zábery, ako Židia stoja na na, bože, na stanici, na tých, na tých perónoch a čakajú na tie dobyčie vagóny, ako tam sedia pri tých kufroch. A, a, ja som, vždy mi to bolo také čudné, zvláštne, že prečo vlastne sa nepostavili, ne, ne, nezvalcovali tých že tam bolo 20 vojakov nemeckých. A vždy som to, vždy som to pripisoval k tomu, že nikto nechce sa postaviť aj z prvý, lebo samozrejme, oni majú samopáli, tí Nemci, a majú tam 6 nábojov, tak minimálne 30 ľudí zabije ten jeden samopálnik. A že ja vždy som to pripisoval k tomu, že ten prvý by bol mŕtvý. A že nikto nechcel byť ten prvý. A čítal som ten článok veľmi zaujímavý a ten hovoril o tom, že že áno, že čiastočne to môže byť ako aj toto dôvod. A druhý dôvod je to, že ľudia neverili, že je to možné. Uh, viete, sedím tu na tom kufri a niekto mi povie, odvezú ťa do Treblinky alebo kde a tam ťa hodia do plynovej komory a tam vás vlastne budú zabíjať a je to konečné riešenie, Hitlerove konečné otázka, či konečné riešenie. A Povedzte, nie, to není možné. Veď sme civilizovaný št- svet, že toto není možné, aby nikto od nej zabíjal ho tam ako, ako, ako na jatkách. A ja som si to pripomenul teraz, keď mi ten kamarát hovoril, že všetko, vedme, to není možné, že v civilizovanom svete nejaký ústav a zákon, predsa nemôžete zobrať dom. V je v tom, že môžu. A ja, netvr- ja vôbec netvrdím, mu verím, neverím. Je to zaujímavá myšlienka. Zaujímavá myšlienka v súvislosti s tým, čo sa teraz deje v Nemecku, naozaj, že rastie teraz eh, pred pol rokom, pred rokom zaviazali nájomné. V Berlíne je limit na nájomné bytu e, s tým, že niektorí ľudia nemajú možnosť zaplatiť si nájomné v Berlíne. Prepáčte mi, ale nikto nemá právo bývať v Berlíne. To nie je právo. To je proste... To je proste ak na to máte, tak si dom v Berlíne prenajmete. na to nemáte, tak sa To nie je vaše právo. Samozrejme, že Jak sa hovorí, cesta do pekla je dlážna dobrými úmyslami, tak už dneska po 8 mesiacoch fungovania toho zákona už teraz plačú. No, takto. Mestské zastupiteľstvo hovorí, že to bol dobrý krok. Lenže je jednodstatok bytov a obrovský pokles investícií do nových. No, čo ste čakali? Čo ste čakali? ako toto Inak to nemohlo výjsť. Ešte pôruka, alebo 8 mesiacov, krátka doba to, ešte pani radný si ešte povedali, že ešte vie to, dobre, to, dobre sme spravili ľudia, lenže on ich to dobehne. Ten trh zareaguje. Zareaguje tak, že ľudia radšej nebudú prenajímať byty, už vôbec nebudú stavať nové byty, na čo, keď pôjeme do straty. A na druhej strane vôbec zeme odsledované, koľko ľudí dopláca nájomné cez trhové peniaze. Štát to volá, že čierne peniaze, a to volám trhové peniaze. Koľko ich doplat, znamená, že ak nemôže byť nájomné v Berlíne viac ako 400 eur a majiteľ by tu sa 600, tak proste zmogu dá na 400 a 200 mu dá, dá do, do kasidovačku. Keď sa tá vrátim k tomu k tomu, k tomu, k tomu Hoaxu, tomu veľkému resetu, Takže môže byť, že neveríme tomu. Počkej, tu mi Martin Novotný písal, podľa mňa to ani nie je konšpiračné, pretože samotné svetové ekonomické fórum, ktoré to vymyslelo, sa tým netají. Otázka podľa mňa skôr je, či sa im to podarí. Mm, áno, či sa im to podarí. Ja, teraz, teraz dôležité povedať si to, že ja používam veľmi rád jednu vetu, ktorá, sa, ktorá znie uh, páčil sa mi lov, pokiaľ ma nevo- nelovili. Uh, Respe- respektuj- respektuj- rád som účastňoval lovu, pokiaľ nelovili mňa, bože moje, takto je to možno aj lepšie. Ten veľký reset, pokiaľ by aj nastal, tak sa dotkne celej populácie, alebo tá prvieväčný populácie. Lebo nejde len o domy, ide aj o vaše majetky, to znamenáš byt, máte. aj byt vás ako keby zoberú v odzovkách, tá, 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 tá správa. Je to otázkou toho, že to bude obrovský, ako budú to protesty, povedzme, ak, ak nás dovtedy už ne, nedajú nejakým spôsobom inak, e, nezmanipulujú a budú to protesty. Ale dnes sa to deje bežne, len sa to netýka nás a vás. Dnes sa to beje, deje absolútne bežne. V podstate zákon, ktorý vám hovorí, že nesmiete, ak máte reštauráciu, nesmiete do nevpustiť niekoho na základe pohlavia, rasy, presvedčenia, neviem čo všetkého, že máte zakázané diskriminovať. Znamená to, že vám štát znárodnil váš majetok. Nie úplne, nie úplne. Máte ho stále vy. Zisky máte z neho vy, dane platíte z neho vy a keď zhorí, tak si ho musíte sami, sami opraviť. Ale znárodnil, ho, znárodnil vám ho v tom zmysle, že vám prikazuje a zakazuje robiť v tom v tom bare, alebo toho baru a reštaurácie, ako uznáte za vhodné. A nie je to nič iné, ako keby vy sa postavili, ako vám by prišla návšteva a v tej návšteve by bola vaš priatelia a ti priatelia mali dcéru, a táto dcéra by si priniesla partnera, povedzme Černocha. A vy si povedali, ja, nech sa páči, ale ty nie. A toto spraviť budete za Hovado, za Somára, a to si vlastne vás povedom, myslím aj ja, teda pardon, všetky hovatká somáriujkové, prepáčte, ale to považujem tiež za, za, za znak takého, dobre, nebudem súdiť, ale po, ne, ne, nechápem to, ale môže sa to stať, ale aspoň vám nikto nepríde, nejaká policia alebo nejaký orgán, ktorý vás dá pokutu za to, že ste toho jej priateľa čiernej pleti nepustili dovnútra. Toto ale nie je možné v reštaurácii. A štát hovorí, že je to len preto, lebo reštaurácia je verejný priestor a dom je súkromný priestor. Ale to delenie je zákonné. To delenie robí štát, parlament. Ergo tak, ako on dnes 1.1.93 alebo kedy prijal zákon, že reštaurácia je verejná a váš dom je neverený a súkromný, tak isto môže 1.1.2025 prijeť zákon, že všetko je verejné. A tým pádom vlastne už nebudete mať ako keby prvý krok bude taký, že nebudete môcť odmietnúť niekoho napríklad. Trvý krok bude taký, že každý návšteve musíte poskytnúť papuče. Tretí krok bude taký, že ak, ak si niekoho pozrite návštevu, musíte mu dať dve teplé jedlá denne. A štvrtý krok bude taký, že ho zoberú dom alebo mu povedia, OK, koľko máš tom? My sme vypočítali na, našem, na našom úrade pre metrológiu, a neviem ako je vypočítali, že na jednu hlavu môže byť maximálne 12 m2. Koľko máš dom? 120 m Koľko vás tam je? 5. výbor, ešte ľudí tam dosadíme a potom bude splnené normy, kvačka a ideme ďalej. To sa môže stať. A keď sa vrátim naspäť do časť druhej svetovej vojny alebo doby pred druhej svetovej nikto neverí, že to môže udiať. Ale povedz si mi otvorene, Verli ste vy pred dvomi rokmi, že vám niekto viac ako pol roka zakáže chodiť von? respektíve, alebo 3 mesiace, respektíve, že vám dá zákaz vychádzania, verili by ste tomu, keby vám to niekto pred dvomi povedal. Teraz nejde o dôvody, či je to, lebo nechcem spustiť debatu o tom, či súčasné nariadenia sú uh, regulárne alebo relevantné, alebo nie sú. Tú debatu nechcem spustiť. Pusi- pusi- ja sa iba pýtam, či by ste pred dvomi rokmi... Verili tomu, že niekto vám môže zakázať vycházať z domu a že niekto vás môže kontrolovať pri prechode z okresu Nitra do okresu Topolčany, že vás niekto môže zastaviť, vystup, nechať vás vystúpiť z auta a vy sa preukážete nejakým papierom, ktorý vám povolí ísť, prekročiť hranicu okresu. Verili by ste tomu? Ak áno, potom budete veriť asi aj veľkému resetu. Ak nie, tak môže sa stať, že narazíme takisto, ako narazili takisto ako narazia Židia v 38. alebo 37. roku, takisto ako narazia možno ľudia, ktorým bude štát brať majetky, možno. Ja neviem, či to je pravda, iba chcem nájsť... Hmm. ako sú, súvislosti, že, že veľa vecí sa deje tak, ktorým neveríte, že sa môžu stať. A oni sa dejú, oni sa už dnes normálne dejú. V podstate uh, zase... Povie, viete, čo poviem to? Lebo ono on by to, asi vzniklo nejaké dotazy na tom, možno, ale v podstate zákonník práce nič iné, nie nič iné. Iba v obchanie nosa nejakého arbitra alebo štátu mm. do dobrovoľného vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec, nehovorím o odboroch, hovorím o práce, medzi zamestnávateľom a zamestnávateľa, a, ktorému on vlastne čiastočne ako keby zoštátňuje ten majetok, lebo nemôžeš tam naozaj robiť to, čo, to na čo sa obidve strany dohodnú. Jeden príklad za všetky. A, a konkrétny. Ja som, keď som nastúpil prvýkrát pracovať, tak som, tak som mal dosť vysokú hypotéku a chcel som sa, sa dohodnúť zamestnávateľom, zamestnavateľom, že budem robiť 12, keď budem ťahať a každý deň, aby som, ale že chcem vyšší plat a aby som riešil splatil úver. Nemohol som. Zo zákona som nemohol. A to je vec, kde vám vlastne... Š- vy chcete, chcete aby ste mali čo najskôr hypotéku z krku, zamestnávateľ je ochotný a túto obojstranne dobrovoľnú výmenu vám niekto, kto vôbec nemá šajnú o tom, kto ste, čo ste, vám niekto neumožní. Takže nielenže reguloval zamestnávateľa, reguloval aj mňa ktorý vstúpil do dobrovoľnej výmeny s tým, že obi dvom nám poškodil. Uh, takže deje sa to aj dnes. Uh, Martina mi napísala ešte, keď to začalo, myslel som, že sa ľudia vzbúria proti vláde, bol som strašne naivný. Uh, ono to je, to je, to je, si videl Martin ja som raz na, na, na status dal uh, spôsob manipulácie, a je to, je to naozaj, tu sú kroky. Ja neviem, či sú oni tak sofistikovaní, myslím, že, tak sprosti, myslím, že sú, sú proste nesofistikovaní, ale ak aj majú niekoho takého, tak v podstate je to veľmi... veľmi. Napríklad uh, uh, jeden z, z dosť takých manipulátorov, ste meno naozaj nesmú na mená, hovorí, že ideálne ľuďom dávať rozpolpolplné príkazy. Uh, Príde, presa si sedia tí, tí, tí ľudia, ktorí ich transportujú teraz príde nejaký major a povie, všetci sa postavia a, a ženie naľavo a muži napravo. A teraz sa začnú tam presúvať a ten major odíde a príde plukovník a zále, čo robíte? Nie, muži naľavo, na pravo. Teraz zase len tak chodia presúvať, teraz to je štvrtý a povie, nie, nie, to je... A, a vlastne, uh, v určitú dobu im... im možno aj ten istý človek, môžete sa to došlo nový príkaz a naopak. A už dobu im dávate rozporúplné príkazy, zjavne, úplne zjavne bez zmyslu. A potom zaverieš, dobre, a traší si do, 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 do A tí ľudia si povedia, chvála pánu Bohu, že už máme normálny príkaz. A tak idú do tých dobičákov. A toto v podstate je, 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 bolo veľmi pekným príkladom, že tie rozporúplné veci, tie, tie nejasnosti, tie chaosy v podstate ja to 13. marca na mojej meni, tak sa pamätám si pamätam, asi to, 13. marca prišlo prvýkrát takéto vládne nariadenie, minulý rok, obmedzenie a ja som od marca, to je rok, ja som za rok nepočul jeden zmysluplný, zmysluplný nejaký, nejaké nariadenie, alebo ľudia, robte toto, robte tanto, alebo, okrem toho, že vôbec neverím, že to to dokáže, ale, ale aspoň nejaké odporúčanie, že prosím vás, sa správate sa z vec veď som aj to o tom statusy písal. to nie je o to, že, že ja teraz ja budem ten tak hová, rebel. rebel preto keď idem do toho obchodu, tak si dám to rúško, prečo nie ale počúvať, ako ani to povie že bežci a nedal som ma takú veľmi kratočkú diskusiu s jednou kočkou, ktorá mi hovorí, že bežci by mali mať rúško ja behávam a hovorí si, ako devča prepáč, ale to je ako už keď som športovec keď idem a bežím tak asi je pravdepodobnosť, že mám vírus nízka. Áno, sú aj ľudia chorí, bez príznakov, alebo teda infekční bez príznakov, dobre, tak predpokladajme. A teraz si vymyslite alebo povedz pravdepodobnosť, koľko ľudí, ktorí sú bez príznakoví, infekční, je zároveň športovcov, ktorí behajú. A aká je pravdepodobnosť, že vy toho človeka stretnete, ktorý je bezpríznakový a infekčný a vy ho stretnete na, na tej prechádzke. A aká je pravdepodobnosť, že tento človek vypudí z so, so seba výdych, ktorý vy nadýchnete a chytíte vírus dokonca také nálože, ktorá vás do postele. A teraz si túto pravdepodobnosť porovnajte s pravdepodobnosťou ľudí, ktorí stoja niekedy dve hodiny v rade na tie testy a nie všetci tam prídu autom. Ne všetci sedia v aute a striedajú sa v rade, že raz stojí malážilka v rade, a raz malážilka, a tu sa zohrieva v aute. Nie, tam ľudia prichádzajú MHDčkami, alebo peši. A teraz si predstavte človek, ktorý tam stojí dve hodiny, na tom, aký od... Ke- by ešte bol mraz, OK, a ani mraz nie, nie Hnusné, odporné, chladné počasie, vlhké počasie, odnohmu je zima, stojí tam, teraz príde, o, o mu nos a on tam zase 15 minút čaká na výsledok a teraz dneska s hodoukou som a telefonát s priateľom, ktorý mi hovoril Lastovi, čo mi stalo teraz v sobotu, tak ja som čakal, mali nejaké to mali, aby neboli vonku na mraze, tak v a on sedia vedľa nejaké babky na, 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 na sedačke, nejaké babky a, a, a rozprávali sa, boli vedľa seba, kecali, čo je nového, bla bla. majú rúška, samozrejme, by dvaja, a keď sa rozprávali sa, on mi hovorí, a odišla prvá, a ja po nej. A vidím, ona, teta hovorí, že ja som bol pozitívna. Tak a si zvedla seba si hodinu a pol. Tak akože, dobre, ja tvrdím, že ja tvrdím, tam nedostane, a on tvrdí, že tá tiež nedostane. Ale už len toto, že aká je pravdepodobnosť športovací, ktorý je bezpríznakový, infekčný, vy ho stretnete a na vás dýchne ten vírus, aká je pravdepodobnosť toho, že budete sedliť infekčného človeka, čakať telocvičný hodinu a pôl, tak uvidíme, že aj dopadne som zvedavý. Ešte Martin napísal, vtedy som sa považoval len za pravicovo orientovaného a predstavoval som si, že treba trochu menej byrokracie. Za ten rok som objavil nový svet, Rakúsko ekonomickú školu, anarcho a čítal som veľa vecí o histórii totalitných režimov a ako bude nastolené. Je ťažké dívať sa, ako to znova nastáva a vlastná rodina si o myslí, že mi šíbe, keď sa o tom rozprávame. si sa, Martin. Uh, ináč, my úchodom, dnes som ti poslal dve knihy uh, vls uh, dnes som čítal veľmi peknú takú noticku, že kto tento rok sledoval, čo sa deje, tak dnes musí byť anarchista. Ak nie je, nedáva pozor. Ja som si ešte všimol jednu, jednu akciu Gabiky Petra Šikovej, skúsim to nájsť. Na trus najbohatší špekulanti. Napríklad niekto odkúpi prístupový cesty k tomu pozemku a bude požiadať prechod, aj keď tam chodník nepostaví. Na trusem. Je to téma, toto nie je téma na jednu odpoveď, je to téma na celú rozpravu. E, môžeme sa pozrieť na špekulantov na budúci útorok. Ono na prvý placo tak javí, ale e, nemusí to tak byť. Otázka je Gabi, aby som sa ťa hneď spýtal, prečo si ten chodník neodkúpila ty? Prečo sa nekúpila? Prečo ste sa nekúpili vy, ktorí bývate tam, povedzme 4 domy a prichádza k vám chodník? Prečo sa, sa nekúpili? Akým, čo ste si mysleli, keď ostane ten chodník voľný, tak samozrejme ste ho ponúkli tomu špekulantov. Je to otázka, uh, otázka motivácií ľudí, naozaj zložité, a komplikované, komplexné, ale tá prvá otázka, tá prvá otázka, napadla, lebo čo mi napadla, lebo veľmi často sa používa taký, ja to pokládam za vtipný, lebo viete, uh, na down, down som napísal status, že, že otázka, kto by staval cesty, je podobná ako, ako otázka na vegána, odkabež bielkoviny. Uh, uh, Stretal som sa v tých začiatkom, stretal strašne veľa, veľmi veľa takými, takými, takými modelový, modelovanými prípadmi, ktoré boli tak priťahnuté za vás, že som nevidel na ňu odpoveď. Napríklad som nosal otázku. Čo by si spravil, alebo ako, ako zabezpečí slobodný trh to, že ty máš dedinu a okolo tejto dediny zlý špekulant kúpi medzikružie, ako pás do kruhu, ktorý obkolesí celú dedinu a bude od vás pýtať potom peniaze za prechod. Toto sa môže stať. Teoreticky. Je to niečo ako, čo by si spravil, keby sa uh, ocitol na ostrove, kde nie je žiadna zelená ani reasy v mori a sú tam len kravy. A keď si vegán, čo by si jedol? Keď sú tam len kravy, nič zelené. A na otázku, keď som sa pýtal otázku, z čoho by žili tie kravy, to sa odpoveď, tie kraje by žili správni. Tak sa som otázku úplne vážne myslenú. Čo by si ako vegán spravil, keby sa vyrúdil na ostrove, kde by nič iné nebolo len kravé, tie by boli e, živené pránov. No asi by som ich jedol. Asi by som prestal byť legálnom, a to by som kravil. A toto je v podstate taký model, e, podobný tej dedine. Čo by z toho ten investor mal? Po prvé, po druhé, e, prečo mu to tí ľudia vôbec predávali ten pozemok, aby dokázal urobiť krúk od dediny? A na vyššie potrete, keby to aj spravil, tak zaplatí obrovské prachy na to, aby urobil ľuďom zle, dobre, povedzme. Ale ako by zaprivedli, že trh, trh je, je, je beštý malá. Zoberte si, že on teraz odkúpiť ja miliardu dolárov za to, aby obkolesil dedinu a už sa teší, koľko bude vyberať a zrazu mu ľudia zašli vlietať dronmi z tej dediny. A on povede, "Prečo tak ja vyplatím miliardu dolárov a ani má z toho nič, že bude aj vlietať alebo zavolajú si kamaráda, brata, ktorý ho odľaši deti a tým podkope, podkope tento tunel. Akože to sú veci, vôbec nevieme, čo by sa dialo. Špekulanti sú... Viete čo, dáme si v útorok. Ja teraz som mu súvedom, že dáme si v útorok, lebo tam je veľmi výborná vec. Ak poznáte, ja, ako to napísal. Kto to napísal? Anglický spisovateľ. A mám ho na jazyku, a duch minulých Vianoc. Neviete rýchlo nikto? Klasický, klasický spisovateľ a, a akože m, známý a on napísal o, o, o Lakomcovi, tak po, daj mi si budúci útorok Lakomcov špekulantov, aby som vysvetlil, že, 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 že takisto ako dneska nikto povie, že lebo už končím, už končím teraz. Ja čítal som takú veľmi nedalom, takú zvláštnu v živote, v časopise život to bolo, bol tam reportáž o vlkoch a o týždeň na to písali ľudia ako reakcia. Jedna pani tam napísala, že, ona si myslí, že vlk je úplne zbytočné zviera. A chvala Bohu, že teda umreli a že jej vystreláme a sú tie vlci nebudú. A tešíme sa, lebo, lebo teda vlk len žere, zabíja zvieratá iné, jelenčekov a srnčeky a napáda ovce a neviem všetko. A ja som si uvedomil, že, že na svete neexistuje niečo, živý tvor, neživý tvor, rastlina, ktorý by si povedal, že je na nič. Každý má svoj svoju svoj, svoj, funkciu. My ju nemusíme chápať, tú funkciu, ale majú. A keď sa stretnete s biológom, tak té vám povie, že názor, že vlh je zbytočný, je ozaj hodný nevzelanca. A možno si to poviete o komárovi, ale on asi má nejakú funkciu. Možno by niekto vedel vysvetliť, kto nie. Možno si to poviete o muche, Na no je mucha? To je otravné. He? Ale možno má nejakú funkciu. No, určite má funkciu, inak by tu nebola. A tak ďalej. Takže v prírode všetko zo so všetkým súvisí. A prečo to hovorím preto? Lebo je v trhu všetko zo so všetkým súvisí. A lakomec a špekulant je také niečo na prvý pohľad, ako povedzme pre tú páňu vlk v lese. Oni majú jedný veľký, obrovský význam. A ja ďakujem Gabike za veľmi peknú poznámku, lebo v budúci útoroch si dáme tieto dve povolania, špekulant a, a lakomec, povedzme. A povieme si, prečo sú pre trh prospešní. Ďakujem pekne za pozornosť. Dúfam, že som splnil vaše očakávania zo statusu. Ak nie, napíšte, ak áno, som rád. Pravom vám pekný večer a dobrnoc.